1: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Florecer para Ser. Hoy vamos a hablar de un tema súper chévere para mí. Es un tema que he aprendido a entender, he aprendido a conocer. Como ustedes saben, yo soy ingeniera, entonces mis retos han sido como más de la fuera. Y hoy vamos a trabajar y hablar de este tema que es interesante, que es el ego. Y aquí vamos a hacerle una serie de preguntas a Ángela sobre este tema. Dentro del liderazgo y las oportunidades que yo he tenido para liderar, creo muy importante como liderar para lograr objetivos, para que enfoquemos un equipo, para que los equipos saquen lo mejor de sí, eso a veces yo lo veo como unas ganancias de afuera y hay un tema muy importante pues en todo este tema del liderazgo y es liderarse y conquistarse a uno mismo y por eso este tema tan importante que es el tema del ego del cual pues por mis hobbies tengo como diferentes visiones y por eso hoy queremos hablar de este tema, compartirles a ustedes visiones desde la psicología, desde mi experiencia, de tal manera que nos permita ser cada vez mejores líderes. Bueno, hola Ángela, ¿cómo estás?
2: Hola Tania, voy a hacer una aclaración, y es que si bien tenemos unas preguntas, no solo las voy a responder desde esta perspectiva de mi recorrido de mi aprendizaje desde la psicología sino también vamos a presentar tu punto de vista sobre esto de acuerdo con lo que tú también has recibido información sobre el ego Excelente. porque yo creo que es parte de lo que nos puede pasar en diferentes contextos y a través de diferentes influencias filosóficas, teóricas desde lo más cotidiano de cómo se habla del ego. Entonces, creo que nos va a servir uh -huh. mucho tener esta conversación desde estas diferentes perspectivas y obviamente su relación con el liderazgo. Así es. ¿Te parece? Me
1: parece perfecto. Y antes de arrancar, eh, voy a hacer cuatro preguntas. Vamos a saber en este podcast qué es el ego, para qué sirve el ego, ¿es el ego bueno o malo? ¿Y por qué un líder necesita saber del ego? Entonces, bueno, Ángela, primera pregunta, ¿qué es el ego?
2: Bueno, entonces voy a hablar desde esta perspectiva psicológica e igual a aclarar que hay diferentes perspectivas psicológicas alrededor del ego, pero voy a decir una muy genérica en la que yo creo y en la que yo veo que ayuda a las personas a entender qué es esto del ego. Y el ego, finalmente, es tu sentido del yo, tu identidad, tu personalidad y se conforma para garantizar tu supervivencia en un contexto determinado. Es decir, el ego se va desarrollando y se va creando en la medida que vamos interactuando y teniendo experiencias desde que nacemos e incluso pues, con unas cosas muy básicas desde el vientre. Uh -huh. Pero en la medida en que interactuamos cuando nacemos, desde lloramos... Eh, o sonreímos, empezamos a ver unas respuestas en el entorno que nos dicen que es mejor hacerlo así, o mejor hacerlo de esta otra manera, o mejor no hacerlo. Y de acuerdo con eso, vamos explorando el mundo y vamos entendiendo qué es lo que mejor nos funciona o no como unas estrategias de adaptación. En la medida que crecemos, pues cada vez hay más desafíos en nuestro contexto. Y entonces hay más complejidad en cómo el ego se va conformando para generar una adaptación y una supervivencia a en nuestro entorno. Algunas de estas estrategias son unas estrategias, digamos, exitosamente adaptativas y otras no necesariamente lo son. O lo son para una época determinada de la vida, es decir, nos servían a los cinco años, pero si ya tenemos 30, pues tal vez esa misma estrategia no nos sirva. Si la
1: pataleta de pronto ya no funciona.
2: Exacto, tal cual, la pataleta <risa> ya no funciona. Entonces, para ponerlo como más claro aún, uh
0: -huh.
2: este ego, esta identidad, este sentido del yo, como cuando decimos es que yo soy así, a mí me gusta esto, etcétera, todo eso lo estamos diciendo desde el ego. Cuando decimos, no, es que yo soy un poco perezosa, a mí me gusta el chocolate, pero también me encanta reunirme con mis amigos y con mis amigas y por eso mismo esta pandemia me ha dado muy duro. Todas esas definiciones están alrededor y gravitan alrededor del ego. Y para hacerlo un poco más sustancioso, el ego a su vez, desde algunas perspectivas, que a mí me gusta mucho esa perspectiva, está compuesto como por partes, su personalidades o voces. Esto se ve como el diablito y el angelito en las caricaturas hablando. Oye, haz esto. No, haz esto otro. Y, y lo experimentamos hacia nuestra cabeza. O sea, muchas veces lo que experimentamos es un diálogo interno en donde no necesariamente estamos de acuerdo. Entonces una parte nuestra nos dice, ve, levántate a hacer ejercicio. Y otra dice no. El deportista. Sí, esa como la que quiere y además se reta y todo y la otra, no, cinco minuticos más y bueno esas son como conversaciones que tenemos internas y unas que se van complejizando más en la medida que nos desarrollamos en la medida que crecemos en la medida que asumimos más responsabilidades esto se va complejizando entonces en resumen el ego es una forma que desarrollamos de adaptación personalidad, sentido del yo para poder estar y sobrevivir en el mundo.
1: Uh -huh. Sí.
2: Eso es el ego. Entonces, si tú lo ves así, no tiene una carga negativa. O sea, no es ni bueno ni malo. Y ahí me estoy adelantando a otra pregunta. No es ni bueno ni malo el ego. El ego es. Sí. Simplemente. Lo que pasa es que ha estado asociado a cosas usualmente como más de una persona que se las da de mucho, que es muy creída, o una persona que se da mucha autoimportancia. Cuando hablamos de ego, usualmente acudimos a esa imagen, a esa idea, de que, uy, es que este es mucho, tiene mucho ego, entonces es que se las da mucho, se las da de pronto de más, se cree superior, y eso distorsiona la idea real de lo que es el ego. Eso es otra cosa, eso es un narciso o un egocéntrico, pero no es el ego mismo, desde esta perspectiva.
1: Todos tenemos ego, Todos tenemos entonces.
2: Ejes. Y todos tenemos ego hasta que nos muramos, incluso los grandes maestros. Si estamos en este mundo, hay ego. Lo que pasa es que el ego puede ser tu aliado de tu camino espiritual, porque muchas tradiciones espirituales, Hablan de deshacerse del ego, entre otras porque lo consideran mucho más como esta perspectiva de egocéntrico, narcisista, etc. Y porque lo consideran como algo que se opone a tu desarrollo y a tu crecimiento espiritual. En realidad, desde mi conocimiento y perspectiva, uno puede hacerlo un aliado de tu desarrollo, de tu crecimiento espiritual. Así es. Entonces no se opone, no es que lo tengas que destruir, es que tienes que usar toda esa energía que está ahí para tu beneficio. De eso se trata. No sé tú cómo lo ves, Tania, desde tu experiencia.
1: Yo desde hace mucho tiempo practico yoga. Entonces ahí, digamos, en el tema del yoga hay diferentes ramas y muchas como que tratan de como que el ego desaparezca de alguna manera. Entonces, como al principio decía, como que hay, hay que luchar con esto, ¿no? Como que luchaba por sacar todo lo que fuera ego. De pronto, como decías tú, cosas en las que uno se consideraba eh, muy bueno. No, no puedo ser tanto porque me voy a creer mucho por encima de los demás, sin embargo con este tema que tú nos compartes y alguna vez lo escuché de ti, la junta directiva del ego, que son como esas diferentes voces, <risa> alguna vez eh, lo dijiste y yo como que dije, claro, es la junta directiva y yo tengo mi junta directiva muy organizada, muy como identificada, tengo unos personajes sentados ahí en junta directiva unos personajes que en la vida y con ciertos disparadores, porque hay cositas que todavía no he podido, se disparan y se sientan a presidir. Entonces, para mí ha sido súper bonito, pues como en este camino de observarme y de conocer mi ego que era lo que tú decías, y es saber en qué momento algo sucede, se dispara una, un personaje de mi junta y empieza a actuar, pero yo lo observo y me doy cuenta. Ah, oye, personaje, estás actuando de más. Ven y te sientas en esta silla, que es la silla del vice, pero no de la del presidente. Y como que de alguna manera yo empecé a entender como los diferentes personajes que puede haber en el ego. Cuando uno aprende como a meditar y lo que decías tú de los caminos espirituales, en vez de decir así soy, como que uno empieza a reconocer hay esta manera de proceder, y como que a veces puede salir en automático pero uno puede ser consciente y decir ok, no, de pronto no hay que darle tanta importancia a este personaje o a esta manera de actuar y yo lo veo así, o sea, yo lo veo ahora así pero pues a lo largo de la vida lo vi como así soy y como que el ego y yo éramos uno solo, ahora como que siento que son personajes
2: uh -huh.
1: pero la decisión está en en mí. Eso es como una cosa medio extraña, pero así Cuando lo...
2: tú lo planteas así, eso desde una perspectiva psicológica es pasar, y ya lo voy a explicar, pasar del ego operativo al ego consciente. Okay. Entonces, el ego operativo es esto que nosotros llamamos el piloto automático. Ajá. Y nos vamos en piloto automático, ya a veces ese piloto automático funciona bien y otras veces funciona muy mal. ¿Mm? Ajá. se nos disparan cosas porque es como esta junta directiva no está organizada y no sabemos presidirla entonces se supone que tenemos que ser cada uno el presidente la presidente de su propia junta directiva pero acá a veces estos miembros de junta estas voces se toman atribuciones y ocupan tu lugar totalmente y lo hacen de manera o sea eso es disparado automático ¿por qué? porque si en nuestras primeras etapas de desarrollo, digamos que eso genera como que no tengamos que estar pesando todo el tiempo todo, porque si no también sería muy pesada la vida. Por eso se llama de cooperativo, sino que podamos operar en la vida de alguna manera pues como sistemática y, y práctica, digamos que es una visión práctica. Sin embargo, cuando algún miembro de la junta se toma el poder que no le corresponde o cuando estamos actuando, nos vamos en automático. y aquí voy a hablar de los líderes. Tienen una forma de hacer su liderazgo, pero resulta que para las metas que tienen, para el contexto que tienen, esa forma no funciona. ¿Mm? Cuando tomamos conciencia es que podemos elegir cómo actuar. No irnos como en automático sino realmente elegir y cuando tenemos la posibilidad de elegir cómo actuar es cuando realmente estamos actuando a conciencia es cuando realmente estamos poniendo conciencia a nuestras acciones y haciéndonos responsables totalmente al 100% de nuestras acciones y operando en libertad porque estamos eligiendo entonces eso es el ego consciente y es poderosísimo desarrollarlo y eso es como un trabajo
0: importante. Florecer para Hacer es una presentación del Grupo Vidagua, manejo inteligente de los sistemas de gestión y de Armonía, bienestar y descubrimiento de tu propósito personal y organizacional.
1: Es un trabajo muy importante y creo que con el liderazgo que indica por ejemplo mucho relacionamiento hacia afuera, mucho relacionamiento con equipos es muy importante como conocer, conquistarte a ti mismo y para mí el conquistarte a ti mismo es reconocerte, conocer esa, la junta directiva saber cómo opera, saber en qué momento toma el control de pronto toma el control y no es el momento de tomar el control alguna parte de tu ego cuando uno está liderando a veces es súper importante dependiendo de la situación que esté ocurriendo Decidir de pronto este personaje no es tan útil que opere en este momento, de pronto es otro personaje Entonces como esa libertad de escoger con qué opero es súper valiosa Qué interesante este concepto del ego operativo y el ego consciente si No lo conocía, me gusta el tema me encanta ver a mi junta directiva y reírme uh -huh. cuando veo que mi junta es... tomó el control porque muchas veces toma el control de mi vida <risa> y me toca decirles bueno, aquí mando yo <risa> y
2: bueno, es, es muy chévere y en cosas muy tontas yo te voy a poner, yo te voy a poner un ejemplo bobísimo uh -huh. ayer, que tuve un cumpleaños mi primer cumpleaños al que asisto presencialmente en, en pandemia de hecho, en mi primer almuerzo de pandemia, ya pues en este contexto de cómo ir adaptando la vida, como en una finca. Y yo tenía que regresarme temprano porque tenía que hacer una vuelta hartísima y es ir por unas llaves del carro que se perdieron las llaves y yo tenía repuesto. Y mira lo curioso. Yo tengo en mi junta directiva una parte que es complaciente. Yo tengo un complaciente que me ha tocado regularlo porque me puede meter en problemas. Pero me sale, igual me sale. Y mira cómo sale mi complaciente. Mi complaciente sale como, ay, nadie se quiere ir y, y me están pidiendo que me quede más. Y entonces yo sabiendo que me tengo que ir, porque después el tráfico se pone más pesado y la vuelta era larguísima, yo me quedo más tiempo, no porque quiera, sino porque complazco, ¿sí? Y cuando me doy cuenta de eso, digo, no, ¿qué estoy haciendo? Yo necesito irme. O sea, realmente la vuelta está larga. Y no quiero ni que me coja el tráfico de vuelta de ingreso a Bogotá, que igual me cogió. Y no quiero que se me haga tan tarde porque me supuso, de hecho, me eché tres horas en toda la vuelta. Y esto es como en cosas tan sutiles. Mira que esto es una boada en realidad.
1: Pero ¿quién opera? ¿La parte del ego complaciente o tú?
2: Exacto. Y cuando yo me di cuenta, porque además mi complaciente es como que me adormece en la toma de decisiones, así como que se deja llevar. Cuando yo me estoy dando cuenta que se está dejando llevar y que está ahí, como, claro, está, pues la estaba pasando buenísimo, eso también es cierto. Digo, no, 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 yo me tengo que ir, como que tomo conciencia otra vez de mí, tomo conciencia, mira la palabra, tomo conciencia. Y digo, no, yo tengo que hacer esto y pues arranco y salgo y, y me demoré tres horas en toda la vuelta. Pero esto es para ejemplificar que pasa todo el tiempo y que cuando tenemos decisiones más complejas que tomar, es más probable que si no tenemos una alineación interna, una claridad interna, el propósito nos permite alinearnos internamente, por ejemplo.
1: Uh -huh. sí
2: como en cualquier junta directiva cualquier organización. Si no hay una alineación a la junta directiva, eso adentro puede ser una pelea muy tenaz. Y nos podemos enfrascar en nuestra misma mente, en nuestra misma cabeza, en peleas con nosotros mismos o en decisiones que no tomamos decisiones, en parálisis o en contradicciones, porque adentro no hay, no hay conciencia de cómo están operando estas voces y cómo estamos operando nosotros, y no hay acuerdos internos. Entonces, por muy loco que parezca, porque yo sé que esto puede parecer un poco loco, es importante que dentro de nosotros podamos generar acuerdos, y saber qué nos importa, y esa junta directiva que quiere cuidar, esa junta directiva a qué le quiere apostar, cómo nos ponemos de acuerdo entre la junta directiva que le gusta por ejemplo, la contemplación y el no hacer con esta parte, estoy hablando de las miedos, ¿no? con esta otra parte que es súper productiva, que le parece que es importante ir a los resultados y tener las metas claras. Uh -huh. Ahí para mí siempre tiene que haber un equilibrio entre estas dos porque ambas me son útiles. Si me doy mucho por una, la otra me lo va a cobrar y viceversa. ¿Mm? Entonces, esos son ejemplos de cómo podemos utilizar esta idea. Y yo creo, Tania, que sería chévere que quienes nos escuchan hicieran como un escaneo de su junta directiva. ¿Qué personajes serían? Yo hablaba acá de personajes, de la complaciente, la contemplativa, la productiva. ¿Cuáles son esos personajes que cada quien tiene? El jefe de seguridad. ¿Cuáles son las tuyas, Tania? Para que la gente se inspire. <risa> Yo tengo un contemplativo
1: también, un jefe de seguridad, también un complaciente, también un competitivo. O sea, como siempre ganar, le encanta. Entonces tengo esos ahí todo el tiempo, pero sobre todo mi jefe de seguridad. Y yo creo que en esta pandemia se me ha levantado muchas veces. Entonces eh, genera estrategias impresionantes, o sea... Pero bueno, lo conozco y, hay, y, y parte yo creo que muy importante de conocer este, este ego, yo creo que es la autoobservación, no lo que tú decías, autoobservación y los acuerdos. <risa> no, Ángela, muy interesante este tema, me ha encantado, pues como siempre un placer escucharte, aprender de ti, aclarar cosas de la conquista del adentro, porque pues aquí estamos tú y yo compartiendo conquistarnos adentro para compartir hacia afuera. Entonces, como siempre, un placer compartir contigo. Muchísimas gracias. Gracias,
2: Tania, por esta conversación. Espero que la disfruten quienes nos escucharon y hagan su ejercicio de cuál sería su junta directiva. Identifiquen por lo menos seis personajes, o de cinco a ocho personajes internos que son los que más están presentes y Entender cómo operan y cuáles son sus estrategias ayuda mucho a generar la conciencia para que cada vez seamos seres más íntegros y podamos operar con ese consciente. Así es,
1: y abrazarlos, ¿no? Sí. conocerlos, abrazarlos, porque nos han servido a lo largo de la vida, entonces saber quiénes son, aceptarlos, abrazarlos y saber que están con nosotros. Bueno, mil gracias y nos vemos en el próximo podcast. Vale, chao. Chao.